0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner e hoje estão aqui comigo Frankson Opa. e Estefânia. Oi. Esse é mais um episódio do Sobrevivente de Eldia e hoje a gente vai falar de O Esquadrão Suicida, o mais novo filme da DC Comics, que é dirigido e escrito pelo James Gunn. Então se você não é familiar com esse diretor, ele trabalhava para Marvel e é o diretor do Guardiões das Galáxias que é um filme que eu, particularmente, gosto bastante. Nesse filme aqui, que é uma espécie de reboot de mil... do filme de 2016, ele mostra que ele, o James Gunn, pode ser um dos pontos-chave para fazer a DC finalmente conseguir bons filmes dentro do seu próprio universo, que é o que muitos fãs esperam há muito tempo e, pelo visto, eles estão começando a encontrar o caminho certo para fazer isso funcionar. E aí, Stefania, o que, é que você achou do filme? Quais são as suas primeiras impressões?
1: Eu achei o filme bem divertido. Eu não esperava muito, porque é meio difícil esperar algo bom da DC, porque eles erram tanto, pelo amor de Deus. Mas eles estão se encaminhando, como você já falou, para acertar. Que quando eles querem, eles conseguem fazer filmes muito bons e muito divertidos, como é o caso desse. Eu sei que muita gente se decepcionou com o primeiro filme, não um Suicida, sem o O na frente. Mas. Eu, francamente, não assisti. Eu não tinha muito interesse em, em ver ele, que eu sabia que ia ser meu pastelão. Esse é pastelão também, mas é divertido. Dá pra você ver que seus amigos se divertir bastante. Mas, com relação ao primeiro, eu não esperava muito, porque eu não vejo o trailer. E o que eu sinto é que o pessoal foi muito hypado por causa do trailer, que era muito legal, tinha música legal. Se você acompanha o podcast, você sabe que eu não assisto trailers, então, tipo... Eu não tava com esse hype, eu vi o pessoal falando que era uma bosta, então nem quis ver. Esse, eu não cheguei a ver comentários, afinal de contas ela é bem recente, estreou agora, acabou de sair de forninho. Mas ela é bem legal, ele é bem divertido, acho que vale a pena gastar o seu dinheiro e ir pro cinema assistir.
0: E você, Frankson, que assistiu os dois filmes, eu também não assisti, né, daqui de nós três. Só a Frankson tem essa capacidade de falar e comparar um com o outro. O que, que você achou? Quais foram aí as principais diferenças? O porquê que esse está sendo bem visto pelas pessoas e o outro não foi?
2: Eu acho que Sté acertou muito quando o Sté, Sté foi, né? E quando ela falou sobre o primeiro filme. Tipo, quando ele lançou em 2014. A, 2016. A pro... Eita, 2016, 2014, A promocional do filme foi muito bem feita. Ou seja, tinha trailers muito, muito bem elaborados, tinha músicas que foi, tipo, feita para o filme, né? Então tinha todo aquele hype. E tinha também atores que, que eram bem conceituados. Tipo, o Will Smith ia fazer parte do filme. Tinha a Robbie, né? Que ela também, no tempo, acho que tinha concorrido a um Oscar. Nesse mesmo período de tempo. Então, ela tava em alta. E continua em alta, né? Até hoje. Então, o filme, estava bem hypado. Até tanto que ele foi, assim, um absurdo de bilheteria. Sei lá, ele conseguiu quase um, um bilhão de, de bilheteria mundialmente o filme. Então, assim, é, ele foi muito bem, tipo, divulgado. O material promocional dele foi muito bem feito. Mas o filme sei não não tinha muito que agregar porque eu acho que o diretor ele errou é, na forma de de fazer as piadas. Eu acho que o Coringa principalmente ele não não era o que todo mundo esperava, sabe? E o Coringa no Esquadrão Suicida ele foi a, a a alma no no primeiro, né? E nesse outro James Gunn ele retirou o Coringa, fingiu que o Coringa não existia simplesmente porque era era justamente o que acabava com o filme. E James Gunn, desde Guardião da Galáxia, acho que essa é a principal diferença, é o tom cômico. O primeiro filme, ele é mais. Ele, tipo, ele é engraçado, mas ele não se leva, ele se leva a sério demais. E já esse segundo filme, ele não se leva a sério a nem um pouco. Tipo, do começo ao fim, o filme não se é. leva a sério. Quando... Também, ele não se leva a sério em momento nenhum. Exatamente. Quando tem isso... um
1: momentinho assim, mais tenso, aí depois vem alguma piada para quebrar o clima. Eu acho isso bem legal.
2: É, exatamente. E, tipo, é, é muito bem feito, é muito ritimado isso, né? Tipo, James Wayne, ele sabe fazer isso muito bem. E o primeiro filme, ele erra, e, tipo, em todos os aspectos possíveis que você pode imaginar do que isso pode ter sido, sabe? Tipo, piada em hora errada, é um momento de drama no meio de piada, tipo, sem necessidade, sabe? Então, tipo assim, eu acho que o, o, o principal da diferença é o ritmo. O primeiro filme ele erra em tudo, o segundo filme acerta em tem muita coisa que faz ele ter essa grandiosidade que está tendo agora.
0: É, para mim, realmente, como um blockbuster, né, como esse filme aí feito para gerar dinheiro e que não se propõe a trazer nada de novo, porque assim, esse filme de heróis a gente já viu várias vezes. É um bolo de heróis, um grupo que precisa fazer uma missão, assim, zero novidade nisso. Então, assim, é alguma coisa que a gente já viu várias vezes que a gente já viu sendo bem feita, e aqui é bem feito mais uma vez, assim, como ele não inova, como ele não traz nada de, de tão grandioso, entre aspas, o que ele tinha para fazer era uma tarefa fácil, porque ele só se propõe a fazer uma coisa, que é trazer entretenimento, e uhum. ele faz isso, assim, muito bem, o filme tem, realmente tem, tem de uma forma muito boa, eu, eu senti a, as duas horas do filme passarem bem rápido, assim, eu, até os primeiros 40 minutos, eu olhei assim, nossa, já foram 40 minutos que eu tô assistindo eu isso também. aqui, Passa bem, bem rápido mesmo, é, o ritmo é muito bom, ele, como o Stefania falou, o Franco falou, o filme é bem divertido, ele, ele acerta muito na, nas piadas, eu acho uma coisa bem interessante que ele faz, que ele meio que quebra a quarta parede, com o, o no, ele meio que coloca cada bloco do filme com, com o nome de um capítulo, só que ele não deixa isso claro, né? ele só coloca lá na tela, aleatoriamente. Sim, e ele coloca é. isso de várias formas e Sim. meio que ele, entre aspas, quebra essa quarta parede falando com a gente, a respeito do que vai vir agora. E ele, e ele faz isso de maneiras, maneiras diferentes e tal. É, é bem divertido. Os personagens são todos muito divertidos. Eu acho que todo mundo encaixou bem com os personagens. né? O, o, o Idris Elba, que está bem conceituado nesses últimos tempos. Fazendo aí o, o sanguinário. O John Cena como pacificador. Assim, vão todos muito bem. Quem eu acho que está um pouco abaixo. E aí eu acho que é por roteiro. né? Pela questão de quem é a personagem dela. É a Viola Davis. Assim, é uma atriz conceituadíssima, já ganhou o Oscar, já... Sim, Ganhou milhões. o que tinha de ganhar na vida, mas eu acho que, a, assim... É porque você não viu ela, ela
2: tem... no, no primeiro filme, porque no primeiro filme ela tem duas falas. literalmente
0: assim, Misericórdia.
1: Foi só pagar o dinheiro mas
0: que ela tem, ela consegue entregar personagens melhores do que isso. Só que é o que eu tô falando. O problema é que, com certeza, é no roteiro, é na personagem dela, não tá nela. Mas, por ser quem é, a gente sempre espera alguma coisa mais dela, mas, assim... Eu, eu sinto até que durante o filme, né, e tal, eu acho que a personagem dela tem que ser mais imponente, do tipo assim, eles têm que temer o que eu posso fazer com eles, mas ninguém tá nem aí porque que ela fala. O povo da, da, da equipe dela, os caras dão uma cacetada nela depois. Então, assim, é... acho que nesse sentido o filme falha um pouco, mas de resto, super bom mesmo, assim, realmente entrega um entretenimento bom, bem divertido, a ação é boa, eu gosto dos efeitos especiais, é... Bem violento o filme, logo no início, assim, você já olha, nossa, não, eu não esperava que fosse ser um filme tão violento, assim, mas é bastante violento desse que... É, Nem tipo, eu. a classificação
2: de 18 anos não tá lá à toa, viu, gente? É, Pelo pronto, eu, Deus. eu não
0: sabia que era uma classificação de 18 anos, assim, e aí até juntando um pouco, né, com, com o que a gente já falou, é, essa questão da violência com essa questão do filme não se levar a sério, em alguns momentos eu, eu olhei assim disse, tô me sentindo um pouco no filme de Deadpool. Um é, filme que é sério e, e que tá assim bem violento mesmo, aquela violência escrachada e bem divertido né, assim, então eu acho que se eu fosse comparar com algum outro filme de herói a comparação seria Deadpool e um pouquinho do Guardiões da Galáxia, né, que lá é um pouco mais family friendly Sim. mas seria eu acho que as comparações mais honestas e funciona muito bem mesmo assim, é um... são duas horas válidas, vale a pena investir duas horas para assistir esse filme
2: é, com certeza. Eu acho que uma coisa que, que podou o primeiro filme foi justamente isso. A faixa etária. Porque o filme, se eu não me engano, ele foi lançado pra 12 anos. No, Ai, pelo no cinema. amor de Deus,
1: né?
2: É, exatamente. Tipo, estilo 12 anos Marvel, sabe? Tipo, aquele tipo de coisa. Só que as piadas eram muito adultas. Então, muita coisa foi podada porque eles não podiam ultrapassar um limiar por causa da idade. Aí acabou ficando o fracasso que foi. Eu também esse... acho
1: que... Deve pecar por causa do Coringa, né? Desde o do... que o Nolan faz tudo, né, gente? Uhum. Aí, trouxe o melhor Coringa até então. O do Joaquim Fênix, pra mim, também é incrível, mas... O pessoal passou a esperar muito dos Coringas. Muito.
2: Não, é, e... o principal hype foi o Coringa mesmo, no primeiro.
1: Exatamente. E aí, se você traz uma coisa, assim, um pouquinho abaixo do excelente, o pessoal cai matando, então... É difícil. É. Hoje é difícil você se arriscar a fazer um Coringa depois dos dois Coringas, né? A gente tinha o, aquele incrível e aí agora veio o Joker, que também é muito bom, então. É um, um trabalho difícil você encarar fazer um Coringa.
2: Eu concordo, mas eu acho que o Jared Leto, que foi o Coringa dos Codos do, do Suicida, ele é bom. Até tanto que quando ele porque aparece se propõe. lá... Não, é porque quando aparece lá no filme da Lei da Justiça do, do Snyder Cut, que foi de quatro horas lá, o filme grandão. Tem um, tem um epílogo, né? Que é o que se passa depois de tudo no filme. Uhum. Que, é, que é o. São os 20 minutos finais. Que é o final do filme. É o pós-queda <risos> do filme, 20 minutos. Mas, enfim. É, aí, nesse epílogo, aparece o Coringa. E lá, o Gerard Leto, ele entrega tudo. Tipo, ele não é melhor do que o do Cavaleiro das Trevas, é claro. Mas ele tá, tipo, num nível aceitável. Eu acho que o que pecou mesmo foi, o, foi como fizeram ele escrachado em Esquadrão Suicida 1. Porque ele tinha... Boy, era horrível. Ele tinha aparelho no dente que deixava o dente dele de prata. Aí quando ele sorria, reluzia a prata no dente.
1: Mandraka.
2: Era... Tipo isso. Era um Coringa Mandraka, sabe? Nossa, horrível. Horrível.
1: Mas eu acredito, porque o Toretta é extremamente talentoso. Também tem Oscar. Então se o o trabalho dele não foi bem feito, é direção aí. Justo.
0: É, no final das contas, eu acho que eles acertam, né? E conseguem colocar o, o Esquadrão Suicida num bom caminho, né? Se você faz aí o, o famoso esquece que isso aqui aconteceu e, e meio que começa foi a partir disso de... aqui, então tá tudo bem, né?
2: Foi exatamente o que o James Mingan falou. Tipo Ele falou, ah, eu não quero que isso aqui seja um reboot, mas também não quero que seja uma continuação. Porque ele, ele entrou dois personagens novos. Ele literalmente matou todo mundo do antiga turma. Só deixou a Arlequina e o carinha lá... esqueci o nome dele agora. O, o carinha lá que... Ah, me esqueci agora. Que ele é das armas também. Mas enfim, da, da turma principal, James Gunnar trouxe dois. Do resto da turma, ele esqueceu na praia. Tipo, ninguém mais aparece lá. Então, tipo, ele meio que quis, quis fazer um reboot. Mas com... Elementos do passado, então foi meio que uma continuação Rebooting Não é, um,
0: é, uma... é um negócio diferente, nem é um Nem é outro, é uma mistura dos dois, né? É, exato Eu sei que funciona, que, que é um filme bom E que você que tá aqui escutando Deveria ir assistir E disponível nos cinemas E daqui Acho que mais ou menos uns 33 dias, né? Alguma coisa nesse sentido aí, vai estar no HBO Max
2: Isso, é, no HBO Max, exato
0: Então vai lá, pega seu dinheiro qual o cinema da sua cidade aqui em Natal? A gente tem algumas opções. Você sabe quais são. <risos> Voltamos já já para o bloco com spoilers. <risos> Voltamos então pra segunda parte, e dessa vez eu já queria começar dizendo que eu achei estranho o começo do filme. Eu cheguei, olhei assim e disse rapaz, começou com esse cidadão aqui, esse idoso chamaram ele, beleza, levaram os caras pra praia, apareceu essa <risos> doninha meio doida. Que
1: doninha, doninha
0: feia que porra do que é,
1: é. eu fiquei feliz que ela morreu, porque eu não queria ver o filme todinho, não.
0: É, mas ela não ah, tá, ela ah, morreu. Ah, no
1: final, depois... tipo, é, né, ela, ela, ela volta. passou o filme morto, então. Ela não
0: participou. É, amém. Aí, tipo assim... Aí tava rolando aquela primeira cena lá da praia e tal... Achando interessante... Tipo, aquele maluco trai eles e tal... Já começa a violência... Só que aí eu fiquei... Super gore... Oi... Por quê? O que é isso? O que eu é isso? É... Fiquei, por quê que deram aquela cena inicial... Pra aquele... Pra esse senhorzinho aí... Pra esse velhinho? Porque não pode ter uma cena inicial... De você chamando o cara lá... Esse cara tem que ter alguma coisa especial... Vai ter alguma coisa com esse cara. E der fé, o bicho morre também. Eu fiquei, não, não entendi. Eu achei que era uma coisa, mas na verdade era outra. É, é e James Gunn gosta muito de fazer isso, né? É. Tipo, é bem
2: a cara dele, hein, mesmo. Mas eu acho que eles trouxeram essa cena que foi para mostrar que o, os vilões, eles são descartáveis. Tipo, que é muito que a Amanda Waller, né, que é interpretada pela lindíssima da Viola Davis, ela é muito carrasca. Tipo, na, nos, nos desenhos, né? Lá na Liga da Justiça. Eu acho que vocês se lembram dela lá nos desenhos, né? De Liga da Justiça. Eu não tinha
0: assistido isso não, Rapaz. felizmente. Eu queria, ah. eu queria conseguir chegar e pensar, ó, Liga da Justiça, os desenhos. Wagner, esse é o caminho. Você começa por aqui, você vai assistir isso, depois... Se eu tivesse esse material, talvez eu desse uma chance. Mas é muito. Eu não tenho ideia de por onde começar, de
1: eu qual é o filme que eu nunca
2: Não, mas você nunca assistiram passar no SBT, ali da Justiça. Não,
1: então, eu assistia, só que, tipo, eu me lembro eu não. muito vago, muito vago. Ah,
2: ela é assim, memorado, ela né? é pra com o Batman, a é, é Amanda Waller com o Batman. Porque o Batman, né, ele mata todos os vilões, basicamente, ele é sanguinário. E ela, e ela também, é desse jeito. Tipo, ela tá nem. Ela tá pouco se fudendo pra vida dos vilões. E o filme, ele quis mostrar esse lado dela de que ela não tá nem aí, que ela literalmente enviou uma tropa pra despistar pra outra tropa entrar pelo outro lado. Entendeu? Você Exato. tem noção? Sim. Tipo, nossa, esse começo foi muito doido. Porque até pra mim, que já tinha sido o primeiro, eu fiquei, não, porque, gente, nossa, que porra tipo, tá do... aqui? Eu, 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 e, com, e tipo, tava casa, Alex... Deus, vai matar
0: Alex vai matar tem, Alex, ela morrer que... eles iam
1: ressuscitar Tem, então, tem no
0: filme, já, já adiantando isso. Porque e... algumas facilitações narrativas do tipo... Pegaram a mulher duas vezes e não fizeram absolutamente nada. Não, pra não dizer que não fizeram nada, naquela hora lá, não, eles fizeram... Torturaram um, um... ela. Qual é o nome? Tortura? tortura Exatamente, torturaram ela. Mas, tipo assim... É, se fosse de verdade, a gente sabe que ela tinha morrido.
1: Não, não mas... Você... Mas a, a... Não, é... O posterior a isso. Mas, pelo que eu entendo, ela aguenta muita dor, a Alequina. Porque ela sofreu é é muito é... a Alequina.
2: A Arlequina, ela tem esse jeito doido de ser que, que é como se fosse meio que um superpoder, entre aspas, dela, de que ela nunca se dá mal, sabe? Tipo assim, ela sempre se ferra, mas ela nunca morre. Por exemplo, no, nos quadrinhos e nos desenhos, o, o Coringa faz dela de gato-sapato, mas ela nunca morre. Ela sempre dá um jeitinho por um fiasco de, de salvar a vida dela, sabe? Por exemplo teve uma cena que ela literalmente cai em cima de um barco, cheio de cara armado os caras saem tirando pra ela ela sai rodopiando e ela, e ela sai sem uma bala na, na, tipo, sabe? Nela todinha
1: Até, é
0: aquela cena que o sanguinário tá se segurando lá em cima naquela hora da, que tem a, a a demolição do prédio é tipo, sim, esse, sim. esse tipo de cena aí é o tipo de cena bah. que é tipo assim agora quem atira fica vesgo ninguém pode acertar mais tiros calma <risos> Tipo assim, sempre tem essas cenas, de, de, tem 50 caras perseguindo uma pessoa, todo mundo, e o cara correndo, 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 não pega uma bala. Tipo assim, pra mim é um pouquinho anticlimático, mas tudo bem, eu aceito.
2: Não, é, é, não, mas, porque no caso da Alequina, isso é levado a um nível estratosférico, sabe? Ela tipo, ela... Ela sempre consegue. É, ela sempre consegue em tudo da vida.
1: Mas eu achei ela divertido é A cena né? dela. É. É, eles fizeram uma longa cena com ela. Só mostra que eu já sei que eles estão se aproveitando muito da pobre da atriz. Ela devia pedir porcentagem da bilheteria, não sei se ela pediu, mas, mas deveria. Mas, mas
2: eu senti falta dela porque teve um momento do filme que ela desaparece, né?
1: Mas também tem essa cena imensa dela e mostra bem a, a, a loucura dela quando ela tá matando o povo e saindo várias flores Sim, eu e adorei passarinhos. Cena. Ah, eu achei, eu gostei dessa cena. Não,
2: Gente, e ela com, com, com o cara lá.
1: Não é? Nossa, a maior fanfic desse <risos> filme foi essa cena dela com o homem. E, tipo, por que que o homem queria casar com ela? Tipo...
0: Foi muito aleatório, meu Deus. É uma coisa
1: aleatória, divertida pra caramba. Eu achei muito divertido isso. Sim, eu Sim. gostei
0: também. Sempre que ela tá em cena, ela rouba a cena. Eu acho que a graça da personagem é essa.
1: E ah, é incrível verdade. como a atriz muda. Porque, tipo, até o jeito que ela fala é completamente diferente. A vozinha dela.
2: É, gente, a Marvel. É
1: impressionante. Rock.
2: Ela falou assim: eu preciso dar uma pausa da Alequina, porque ela passou de suicida, aí foi pra Ave de Rapina, e depois foi para esse, tipo, sem parar. Aí ela falou: não, eu preciso de uma pausa de fazer a personagem, porque tá me afetando mentalmente. Diga aí. A Marvel Robert falou isso.
0: Eu vi alguma coisa a respeito de que ela tinha decidido já cancelar essa pausa. Mas foi? Não... Ela, ela falou que queria voltar já? Eu vi alguma coisa assim, mas a gente pode procurar essa informação e entregar ela melhor pra não passar ah. a informação errada. Sim, mas,
2: mas aí, beleza, voltando pro começo, né? Aí eles matam todo mundo e vai pro,
0: pra outra turma. É, aí... pra, pra mim foi um, um pouco antissimático essa história, mas eu gostei, assim, foi... foi pe pegou a gente de surpresa, né? Um
1: ah, eu gostei. Mini plotzinho
0: e levam a gente pro outro blocão lá com esses outros cinco doidos. Também estão na mesma coisa, assim. Essa prisão lá, meio, meio que só serve pra manda né? O personagem da vaiola pegar a gente pra fazer missão pra ela, tá ligado? É bem isso missão
1: mesmo. Missão um suicida, né? É. Assim como o nome diz.
0: É porque é. ela é safada. Ela dá um jeito da pessoa aceitar a missão.
2: oi Uma das cenas que eu adorei foi a cena do, do pai com a filha lá gritando um com o outro. Sim. Sim. Nossa, eu amei aquela cena, não sei porquê, mas achei muito bem feita. Aquela meninazinha, aquela atriz, ela manda muito, nossa.
1: Nossa, ela entregou muito, só naquela cena, naquela pareceu praticamente.
0: Eu hum. esperava mais desenvolvimento, né, a respeito dele com a filha, mas realmente não dá. É como assim, como eu falei, né, o filme não se propõe a isso. Ele desenvolve pouquíssimos personagens, ele só desenvolve a caça-ratos e o, e, o, e o Homem Baulinha. Inclusive, muito não, interessante mas... a história do Homem Baulinha. Boy, eu ri demais ele vê a mãe dele boy, quando, quando ele vê a mãe dele lá na estrela, é a melhor parte
1: é, é e, a a muito legal. Da e a perna eu da achei eu achei divertido o Homem Bolinha mas é, falando sobre o sanguinário há uma, um certo desenvolvimento da questão da paternidade, não com a filha mas com a, a menina do rato É. é. ele Exato. meio que acolhe ela como se fosse a filha dele isso, isso é uma coisa que é construída ao longo do filme
2: Tipo, se não tivesse a cena dele brigando com a filha antes, não ia fazer sentido,
0: ele é... gosta da menina
2: caça-ratos, né?
1: Exato. Eu...
0: Não, justamente, mas assim, porque eu digo isso eles dois, né? O, o caça-ratos e o Homem-Bolinha mais. Porque o Sanguinário é, é meio que uma, uma, um encaixe, né? A caça-ratos tá ali contando a respeito da história do rato, que era por causa do pai dela, né? Sim. E, inclusive é o, é o Taika, o ITT, que, que tá lá, foi aleatoriamente.
2: Eu fiquei assim, gente, como assim? Sim, Do mas nada.
1: Assim,
0: mas e enfim... esse
1: homem, é, é, sei lá, metamorfose, ele tá sempre diferente. Como é que ele consegue? <risos> tá sempre diferente em todo filme, eu não sei.
0: E, e voltando, ele, ele consegue, né? Esse encaixe, como vocês falaram, meio que ele tratando né, a caça-ratos com como a filha, realmente tem esse desenvolvimento, mas assim, pra mim é muito pouquinho, sabe? Entre eles. Um, um... Eu, não, eu, é eu, gosto, eu, eu queria, como até a gente tava conversando em off, antes de, de começar a gravar. Eu gostaria, por exemplo, de uma série ou de um spin-off, qualquer coisa que fosse a respeito da Caça-Ratos e do Homem-Bolinha pra saber mais a respeito do passado deles. Pra...
2: Mas, mas a Caça Ratos e o Nanau e pra mim foi os melhores.
1: Ah, melhor... eu gostei do. do é, é Tubarão é bom, o né? Rei, né? Ele é, só falou
2: barão...
1: Tipo assim, eles só falam esse nome uma vez. E o resto fica chamando ele da nau E eu não sei porquê, eu decorei o Tubarão Rei e não decorei o nome. Ficou <risos> é, chamando ele o também. tempo inteiro, mas tudo bem
2: bom, gente. Ele me lembra Groot. Eu acho que James Gunn foi, tipo, certeiro nessa, nessa hora, porque ele me lembra muito Groot. I am Groot. Tipo esse jeito é. pastelão, sabe? De ser. E eu
1: gosto quando ele começa a aprender a falar espanhol, do nada.
2: <risos> ele e a Caça-Rato acho que pra mim foi os melhores. Tirando é a Harlequina.
0: Pronto, eu disse isso agora. Eu acho que a personagem melhor de todas é a, a Harlequina, né? Da Mago Robbie. Se ela tá em cena, ela rouba a cena, praticamente. Sim. Mas eu acho que desse segundo bloco aí, o Caça-Rato, o Sanguinário, o nanau e o Homem-Bolinha, eu acho que ficam ali nesse segundo bloco de, de melhores personagens e que são bons também. Assim, são bons personagens, os personagens desse filme. Eles formam uma equipe muito boa, com, com gente muito diferente. E, e a gente geralmente vê né, quando esse tipo de coisa acontece, que essas pessoas precisam trabalhar juntos acaba tendo muito conflito, acaba um não querendo fazer uma coisa, o outro não querendo fazer outra e tal, mas assim, funciona, eu acho que a dinâmica entre eles é bem legal, é bem divertido ver eles em cena.
2: Verdade, eu concordo. Eu tinha visto em uma entrevista, é, no tempo, né, que lançou, que James Gunn, quando ele foi contratado, a ideia dele era fazer um filme dos anos 70, mas com muito gore e sem noção. E eu acho que a vibe do filme é bem essa mesmo. Tipo, tem, tem por exemplo, dos anos 70, é porque eles estão na mata, então ali, tipo, uma equipe que se juntou agora que sai matando todo mundo que veio pela frente. Tipo, o Rambo. Na... Oh. Aquela cena dos, dos dois atirando em todo mundo e, e não levando uma bala sequer, tipo, quando eles entram no acampamento pra salvar o outro carinha.
1: E meio que competindo, é né?
0: Esse não é o pior. O pior é a mulher, não tá nem aí ela. Foda-se pra todo mundo que morreu. Vamos embora. Nós, Como assim, pô? Como assim?
1: Ela só disse ela assim: eu me aliaria até com o diabo, e aí é isso aí, vamos embora. Bom, então, eu ri pô, demais. Pra mim, essa é a melhor cena do filme: é, quando eles matam é... todo mundo e chega lá e não era inimigo. É então, muito bom.
0: É o tipo de. Foi Sim. o que eu falei, né? Essas pequenas facilitações narrativas que, assim, se a gente. Geralmente eu levo um pouco a sério o filme, mas esse filme, como ele não se leva a sério, faz sentido.
2: Sim, então, é verdade.
0: Dentro de tudo que tá acontecendo ali, realmente faz sentido. Mas, assim, é, é realmente, como o Stefan falou, é hilário. Porque quando eles chegam e é que eles olham ali para ela e tal, que descobrem que, que os caras não eram...
1: Você tá tomando chá? Não, não. Ai, muito
2: bom. Não é quase o dedo de um cara. E nessa
0: hora, <risos> quando eles abriram a porta lá... A porta não, era um... um Uma pantero, tendazinha, um, né? né? Aí eu, penso, aí eu olhei e digo, vixe, doido. Esse cara lá, o... O coronel Rick Flagg, ele tá traindo os caras e tá junto. É,
1: e... eu pensei isso também. Mas aí
0: não, não era isso. Meu Deus, os caras mataram todo mundo. Aí era, como vocês falam, né? Eles disputando pra ver quem matava melhor e quem matava mais. Muito bom.
2: Isso lembra muito o filme dos anos 70, que James Gunn queria retratar, né? Eu acho que ele acertou bem nessa parte. Nessa, nessa eu, acho eu acho que ele acertou muito bem
1: tarde. tudo. Ele... Verdade. O filme é muito divertido. Mas tem uma coisa que eu também notei, é... Eu não sei do outro esquadrão, quem pode falar? É, Frankson. Mas nesse filme, pelo menos esses vilões que nós acompanhamos, eles não são vilões, porque eles são ruins. Todos eles acabaram se encontrando nessa situação por N razões. Tipo, a caça-ratos, eu nem entendi por que, que ela é vilã. Ah, ela... Eu lembrei agora. Ela, ela disse assaltou que roubou um
2: banco. Assaltou é... a
1: mão armada, porque ela tava com uns ratos, boy. Aí o... <risos> O sanguinário só é ruim porque o pai dele meio que forçou. Ele é tipo o Kirua do Hunter x Hunter. Sim. E o Bolinha, o pobre... Que foi que esse homem fez? Era pra mãe ele matou, dele.
2: Ele matou um monte de gente. Porque ah. ele via a mãe dele no meu povo, aí ele matou um monte de gente.
1: Mas o povo é, é só doido, entendeu? Tipo... quer
0: dizer que dá pra gente entender o porquê eles são como são, né?
2: Não, é, mas é. Isso, isso é muito bem feito em todos os personagens da DC vilões, pelo menos. É, Heróis não. Que
0: eu não acho, o que eu não acho que é bem feito são os vilões, de, entre aspas, assim os antagonistas do filme. Não, é, é verdade. É uma coisa que, mais uma vez, a gente já viu isso várias vezes. Uma pessoa que dá um golpe de Estado e tal, e quer se revoltar contra os Estados Unidos. Não tem nada de novo. Mas o que eu acho interessante é a questão lá da, do, da Estrela do Mar, né? Que, que é uma espécie de alienígena. Eles não se, não se preocupam em nada, em explicar se existem mais. A, imagem, a né? origem. É? Exatamente. Ah, existe um alienígena lá, uma estrela, uma estrela do Mar, que ela se aposta lá da da mente das pessoas, né, da consciência das pessoas se é. alimenta disso e, e ela vai se apostando de mais gente de mais gente pra ficar mais forte e tem um, um carecão lá cheio de coisas na cabeça que é quem controla essa pessoa há 30 anos
1: por que, que aquele homem tem aqueles negócios na cabeça eu achei tão esquisito aquilo né? é,
2: é, é do personagem dele tipo <risos> eles não explicaram isso também, né
1: é, só, é, ele só é assim porque é, o questão do, da estrelona eu lembrei de, de Rick Mori Morty que tem um episódio, também Sim. tem um um bicho que faz isso, um alienígena. Tipo, é muito igual, inclusive.
2: Eu acho que o Rick Morris se, se.
1: Provável.
2: Pegou dele, da DC.
1: É, bem provável. Porque Rick Morris se sustenta fazendo referências. Né?
2: Referências, é. Mas Sim, é uma... mas, aí, mas aí voltando para a questão dos, dos vilões tipo, não é os vilões do filme. É os vilões no geral da DC, né? Por exemplo, no primeiro, no primeiro Esquadrão Suicida. Tinha o, o do Boomerang, que ele morreu logo de cara, né? Aí, nesse filme agora. Mas ele também foi muito bem explorado lá no primeiro filme. Tipo assim, o background dos vilões, eles geralmente são muito bons. A história de origem, né? De cada uhum. vilão. eu acho que isso é o principal diferenciado da DC pra Marvel. Porque eu acho, assim, que a DC, ela é muito superior. É, os vilões da I DC... é polêmico, é, é, tá né? Agora, o vilão, o vilão da DC, os vilões são muito bem feitos. Tipo, a história por trás da Marvel é pachalão. Mas os, os heróis da Marvel são muito mais bem feitos do que os heróis da ADC, entendeu?
0: Eu acho que com relação aos antagonistas barra vilões aí, né, da Marvel, os dois que se destacam pra mim são o Thanos. E Loki. Que pra mim é um dos melhores. Tipo assim, é, Loki é um dos antagonistas, mas assim, um que eu acho muito bom e muito bem explorado e que poucos filmes fazem isso, é o antagonista do filme do Pantera Negra. Você entende perfeitamente porque ele quer fazer o que quer, você entende a, a angústia que ele passou, você entende o porquê que ele é revoltado. Então, assim, é, é, funciona muito bem. Entre os antagonistas de filmes é. individuais da Marvel, eu acho que ele é o melhor.
1: E no fim, e... você ainda simpatiza com ele.
0: Exatamente. E, e assim, você é, entende muito bem porque ele é quem ele é e porque ele quer fazer o que ele quer. Então, assim, quando isso é feito, quando não é aquela motivação vazia de não, eu sou muito forte, eu quero dominar o universo, blá, 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 são feitos os bons vilões, assim, os bons antagonistas. Nesse caso aqui da DC, como você está falando, né, de, em vilões e tal, porque no final das contas, esses personagens acabam nem sendo vilões, porque a gente não enxerga eles dessa forma, a gente simpatiza é. com eles. É, verdade. Então assim, entre, como eu estou falando, né, os entre aspas, o vilão mesmo seria o pessoal lá do... do golpe de estado, o cara que a é Arlequina mata... Que é, é, o general, tá, lá. É,
2: os, é o próprio Estados Unidos, né? Na verdade. É, e, e
1: os fatos, né? Inclusive, eu tenho até uma nova aqui pra comentar, <risos> É, eu acho muito irônica essa cena. A cena inicial, que é os vilões desfilando e a bandeira dos Estados Unidos imensa, assim, atrás, tá ligado? Nossa, eu acho essa cena muito, muito irônica, realmente.
2: É, eu gostei também, bem
0: patriota, ao contrário,
1: Sim.
2: né?
0: <risos> é, é muito boa. Apesar disso, como é, assim, é, apesar do, do pouco desenvolvimento, de modo geral, dos personagens, como a gente já falou, não é o que o filme se, se propõe, mas, repetindo, eu acho que é o que vem dar mais força para o filme. Pro o entretenimento, ele é um dos melhores, assim, entre filmes de herói. Eu acho que, realmente, são, são duas horas que você fica ali muito entretido no que você está vendo. Ele entrega boa ação, boa comédia. A trilha sonora também é bastante legal, tem até a... a, Não, a é Carol, é, é verdade. Brovula, do, não, não
2: tá. do nada eu no baile, entrando no bar. Aí eu escutando uma música assim e pescando umas palavras de português, né? Aí, oxi, nessa música.
0: Só tá o um gritão,
2: Glória Gruvio. É, do nada, é.
1: Glória a Como assim?
2: Como é. assim? Aí depois uma Macita lá, tá cantando também. Sim. Muito bom.
0: Eu resumiria esse filme com o que ele se propõe a fazer, ele entrega. Então é um filme bom, assim. Apesar de não ser é. o meu tipo favorito de filme, gente. Muito bom, de verdade. É,
2: é, ele é um filme de puro. De... É, é um filme de puro entretenimento mesmo.
0: Verdade.
1: Você ficar rindo e chocado com e, os
0: <risos> e, e, e ele entrega um, um final legal, assim, né? É... Tipo, ele, ele... Ele, ele consegue fazer um potencial muito boa, né? De ir aumentando e não parar. Né? Tipo... É. É, você vai chegando ali mais pro final do filme com alguma ansiedade a respeito do que vai acontecer, né? Isso, exatamente.
2: Você, tipo, não... Você não acha que acaba, tipo... Porque tem filme que na metade você fica, tipo, tá, já sei o final. E esse filme aqui é totalmente imprevisível, então você fica, tipo, e yeah, é, tô esperando só o próximo ato para ver o que pode acontecer, porque eu, sinceramente, não consegui prever tipo, o que seria do, do final. para mim, ela poderia matar todo mundo ali e acreditar super, super bem que ela ia matar todo mundo no final. A, a Amanda...
0: Ah, ah, eu, fiquei, eu fiquei triste que, que alguns morrem, né? Principalmente é... o, o Homem Bolinho, que ele leva uma, um porradão do, da esposa do, da da, do da mãe, né?
1: É, Coitado. e ele não aparece no fim, então. Mas,
0: mas eu gosto de como, é, por exemplo, o Sanguinário, ele consegue achar aí um, um ponto comum, né? Porque o, o Flag lá, o, o Coronel... Ele queria mostrar a verdade para todo mundo, né? Sim. Enquanto que o John Cena lá, o pacificador, era o contrário. Ele queria esconder a verdade de todo mundo porque ele queria ganhar a liberdade dele, né? Não sei se existia algum acordo em especial dele com a Amanda, mas ele tinha, tinha sido enviado com o objetivo de garantir que as informações não vazassem, né? Destruir as informações. E o sanguinário, ele consegue juntar um pouco das duas coisas, porque ele sabe que, que não dá para ele só entregar as informações para todo mundo... e ele consegue usar isso para conseguir a liberdade dele... Da, da Arlequina... então do pessoal inteiro. E, e é um, um ponto que eu acho bacana do filme... entregar essa liberdade para eles... porque dá espaço para a construção do universo... para que eles apareçam em outros filmes... para que... sei lá... quem sabe um dia um filme solo de algum deles... alguma coisa assim... então... eu acho uma decisão muito acertada... não acho que é de graça essa decisão... eu, eu imagino que eles vão retornar em algum momento... Como, como o Stefani comentou antes, eles não acertam muito o ADC, então eu espero que eles comecem a acertar, começaram a acertar e, e continuem. E que consigam criar um universo tão legal quanto, quanto a Marvel conseguiu. Para quem é fã, para quem gosta de, de entretenimento, feito. A gente pode ter dois universos de heróis tão bem feitos, por que não? Porque um só ao invés de dois. Né? É, verdade. E,
1: é, eu queria que a gente sente que a DC quer muito alcançar a Marvel. Vai no seu ritmo, a gente vai consumir os filmes. Pode
2: vai, filme. eu, eu sinto Mas muito isso também. Vai no seu também.
1: ritmo, não tente acompanhar, porque eles já estão eu não sei quantos anos fazendo isso, e eles demoraram muito para construir isso. Se a ADC se propor aí num ritmo ok, ela vai conseguir alcançar a Marvel em algum momento.
0: É, e às vezes não é nem questão de alcançar a Marvel, é questão mais de, de, de se ADC mesmo, sabe? De fazer o deles bem feito. E não se preocupar se a Marvel tá, tá num é, ponto melhor que eles. É dele. o
1: problema, é isso é que eles querem dinheiro,
0: né? Eles é. estão 10 anos atrasados, pelo menos aí, com relação à Marvel, ou, ou mais do que isso. E assim, como você disse, se eles lançarem os filmes e os filmes forem bons, as pessoas vão assistir, eles vão ganhar dinheiro. Não, não precisa se preocupar com, com, com não ter público, porque até o filme ruim, o Esquadrão Suicida ruim, Frankson disse aí, teve um, um público muito bom. É
1: Exatamente, e... Tô... Apesar dos pesares com a DC, todo mundo gosta da Arlequina. Já Nossa, é, um...
2: É, é um marco muito grande para a DC, viu?
1: É exatamente. Aí o Superman e o Batman, que já são os maiores da DC, ainda conseguem atrair atenção, mesmo eles errando tanto com esses personagens. Meu tempo. E, e a, agora a Arlequina, que é o fenômeno da DC. Então, se eles conseguirem se propor a fazer direito, que eles têm que fazer, eles vão ganhar muito espaço, mais do que eles já têm.
2: Eu super assistiria um filme da Caça-Rato, por exemplo. Nossa, muito bem.
0: Com certeza. Eu Nossa, assistiria
1: é um outro filme deles também. Tipo, um segundo Esquadrão Suicídio. Sim. Continuando eu, eles juntos ou, ou não, quando eu esse filme.
0: Tipo, eu assistiria eles em outra missão, com certeza. Sim. Então, assim, é um filme que, que funciona. Eu acho que, que a palavra é essa, pra mim, ela é bem funcional, realmente. E, e espero que, que eles continuem, assim. Eles não vão ter outros diretores como o James Gunn pra ficar contratando pra tirar da Marvel e trazer pra eles pra fazer filme bom. É, e James Gunn vai voltar, né? Porque James Bota James ele depois, ele James volta ele no capeteiro, James Gunn. Pra, pra fazer o, o Guardiões da Galáxia 3, se não estou enganado. É, exatamente. E também é um, uma série, assim, que vem se mostrando muito boa. Eu adoro o da Galáxia. Ah, eu também,
1: também. adoro James o Gunn primeiro é eu assisti, eu fiquei, nossa que, que bobo, agora eu amo assisto cantando as músicas e dançando junto <risos> com
0: ele é, o papel dele é, é levar pra frente essas duas séries aí, com, com a maestria que ele já tem, tem feito
2: sim o
0: ele biota. atenta muito
2: na trilha sonora, James
0: Gunn não, é a trilha é diferenciada demais mano. A é, gente eu em que momento ele parou e pensou, não, nessa cena aqui é a Carol Essa, com agora a aqui, tipo, do Porque... nada
2: um rock, aparece também, né, Negócio?
0: Não, a, a trilha sonora dele é muito diversificada. Se você é, e, atenção, e é muito, bom. Tem muita coisa diferente. Sim, exatamente. O cara é, é muito bom em relação e a isso.
1: faz sentido. Não é tipo uma música super agitada, tocando aleatoriamente, ou uma música mais lenta. Não, é, faz todo sentido com a cena. Eu acho isso impressionante.
2: E não é a é música verdade. feita pro filme, né? Ele foi buscar a música.
1: Exatamente.
0: É, diferente do outro que teve lá a música lá do 21 Pilots, né? Que é bem famosa e tal. Sim. É boa pra caramba. Mas que o filme não, não condiz com o quão boa é a música. Coitado de 21 Pilots. É, é verdade. <risos> é,
2: eu
0: acho que... O que...
2: filme se vendeu mais por causa da música do que... Do...
0: Bah, eu não do duvido filme. não, boy. Eu não duvido não. Porque a música é muito boa mesmo aquela música.
2: E é a que tá no trailer, né? Então...
1: Polêmico trailer.
0: Exato. Polêmico
1: trailer. E é por isso que eu não vejo trailers. trailer. Você tá vendo como é RMB é trailer?
0: O trailer, ele, ele te dá uma, uma. pode te
2: dar uma impressão falsa, né? Muito. Nossa, o trailer é impressionante do, do primeiro da Suicida. Sério mesmo. É. Aí você vai ver todas as cenas boas lá no trailer.
0: Mas é, porque, <risos> mas é porque o trailer, ele é tipo você se vendendo pra uma empresa, né? Assim. Olha, eu assim, sei fazer isso, fazer aquilo, é isso, é isso. Ele só vai mostrar o que tem de bom. É óbvio que ele não vai mostrar o que tem de ruim no trailer. É,
2: mas assim, aí se você mostrar tudo no trailer, aí perdeu a graça no filme. Então,
0: né? mas aí é que tá o ponto. É sobre é, isso. Stefania é defensora dessa tese. Eu, não, eu acho que o trailer é interessante pra quem quer ter aquela mini... É...
2: Mini gostinho do filme.
0: Não, mini gostinho é assim, pra você saber onde você tá pisando... Ah, esse filme aqui é assim, sabe aquele que a gente falou no cast de, de animes, do tipo, ah, é um anime nem, eu sei o que esperar? Sim, sim. Eu acho que um, um trailer, de modo geral, serve pra isso.
1: Sim, pra bem feito, e... entendeu?
0: Isso, você assiste e sabe onde você tá pisando, você sabe o que esperar daquela, daquela, daquela obra que você vai assistir. Às vezes não vai ter nada a ver, às vezes a qualidade é totalmente diferente, pra, pra melhor, pra pior, tanto faz. Mas eu acho que, de modo geral, a experiência sem ver trailer é melhor. Então, assim, eu vejo muito pouco hoje em dia. Eu, é, eu, eu, eu sou adepto em trailer. É, eu costumo confiar mais em crítica, em o um, que as pessoas estão falando a respeito, do que no trailer, de fato. Mas, sim, é, um, é eu... mais, mais uma polêmica vazia. Eu não sei se, se, se vai mudar tanto, assim, você ter visto o trailer ou não, dependendo da hora. Mas, enfim, vocês querem fazer mais algum comentário a respeito disso.
1: Que que continue assim.
0: É, verdade. É, assim, a única coisa que falta a gente comentar, entre aspas, né? É a, a cena pós-creto. Sim, é, que é verdade. Filme, e, como Eu tinha comentado com o Stefan. É, pra mim é tipo assim, é é uma. uma Eles falando, ah, a gente vai fazer mais alguma coisa com esse personagem aqui, o pacificador. E aí o Frankson chegou e disse: Ah, eles vão fazer uma série do cara. É, já estava
2: meio confirmado antes do filme essa série, aí eu acho, eu acho que eles encaixaram depois até essa cena, do que James Gunn fez, sabe, porque eu acho que James Gunn não tava sabendo da série, porque foi o um negócio do, Gab aí, do, do Gabriel Max o cara não tava tá
0: sabendo da série, pô, como assim?
2: Não, tipo assim, ele não sabia que, por exemplo, de que data, que ano foi a série, sabe, esse tipo de coisa
0: Não, mas a série do Pacificador ainda vai sair, certo? é Isso, vai sair Então provavelmente a série é de eventos após esse filme
2: é isso que eu não sei dizer, não saiu é. nenhuma matéria sobre, entendeu? Tipo, nada sobre. Pode ser, ser de origem você... dele, pode ser, sabe? Várias coisas. Porque assim, se
0: não for, o que pode acontecer é o que eu tinha falado com o chefão, do tipo, ah, o próximo Esquadrão Suicida ser um bagulho assim, bem veloz e furioso, dele voltando com raiva deles e, e... <risos> sim, sim. e fazendo vingança, Puto...
1: sabe?
0: Alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que não, eu acho que eles não vão cair nessa, nessa besteira não, deve ser provavelmente a respeito da série mesmo. E, e eu acho interessante esse conceito de tipo, como a gente tem falando, né, dos, dos universos, comparando um pouquinho com o da Marvel, a Marvel demorou uma cota para colo colocar séries, né? Assim, dos personagens principais dentro é, é, do é. universo.
2: Mas aí vem vem um, um negócio de burocrático, né? Porque antes tinha a questão lá do, do contrato, porque era, eram dois chefões. Da Marvel em si, antes da Marvel ser comprada pela Disney. Tinha os chefões da TV e tinha os chefões do cinema. Os dois, eles não se batiam nem fudendo. Tipo, eles eram muito brigados. Então, uma pessoa produzia pra televisão, uma pessoa produzia pro, pro cinema. Isso e foi assim durante muito tempo. Até que a Disney comprou e falou: oh, chega de birra, a gente vai juntar essa porra aqui tudo e vai fazer um, um universo só. Aí foi quando começou a fazer as séries juntos.
1: É, e fazendo sentido. Muito, né? Porque é, na DC, quem faz a série, pelo amor de Deus, é a CW, que é a Chernobyl do, dos canais de televisão. <risos> porque, as, convenhamos, as séries não são boas. Tá Pode começar a bola, mas desanda.
2: É, porque se sabem, Tipo, o Aaron foi muito boa até a terceira temporada. Depois Exato, disso,
1: eu... esse é o problema. A CW, ela quer até a última gota de dinheiro. Aí eles estendem por muito tempo uma série que tá bom já chegou então se perde fazendo qualquer coisa Flash pelo amor de Deus toda hora em
0: terra Flash pelo amor de Deus eu acho perfeito o conceito de Flash que ele nunca é o mais rápido
1: exatamente <risos> tem, tem que... alguém
0: mais rápido do que ele é perfeito
2: e a entrada da série I am Barry Allah. I am the fastest man alive
1: I exatamente the... sendo que ele não é então não
0: ah, é. vai já, já na verdade já teve né o, o... O Flash do Erza Miller, lá no, no Kurt Snyder, mas não tem o um filme Foi. dele só ainda, não. É o que vai sair, que vai, isso, que vai, vai ter sair. participação é. do, do Robert Pattinson, né? Se eu não tô enganado. É, já vai ser o novo Batman, se eu não me engano.
1: Ai, só os lindos online. Só
2: os lindos é, online. Assim,
0: ver. vamos esperar para ver o que, que vem aí a respeito do, da DC, de modo geral, desse universo deles. Tô, assim, um pouco confiante. Espero que, que essa... esse minizinho hype que... que está em mim, seja, seja atendido e que tenhamos coisas boas vindo por aí.
2: Eu espero que eles acertem no sentido de que eles não querem se tornar uma Marvel. Porque como o Stefania falou, eles querem muito se comparar com a Marvel. Aí o que, que eles fazem? Igual que eles fez com o Quadrão Suicida. Abaixa a faixa etária do filme, coloca o filme de 12 anos. Tem que descer a DC é sombria, gente. Tipo, não tem como você baixar um pois filme é. que é sombrio pra 12 anos.
0: É, e assim, já que eles fizeram né esse... Esquadrão Suicida é 16, eu dei uma olhada. Ah, é 16? Ah, é 16.
2: Eu, eu acho que abaixou pro Brasil, então, porque lá fora é 18.
0: E eles vendo o que tá funcionando, eu não imagino que eles vão fazer essa burrice de, de voltar atrás e fazer filme pra criança. Pois é. Pelo concordo. menos eu não espero, porque se fizerem, aí é o famoso cuidado com a mula, porque não se mexe numa fórmula que tá funcionando e é o que começou a funcionar pra eles, são esses filmes para maiores, então torcer para que eles continuem mais uma vez filme bom ganha nosso selinho de aprovação se é que isso existe, se não existe a gente acabou de criar criamos agora criamos agora o selinho de aprovação sobre o evento de Eldia Terinho, é,
2: selinho é, Eren de aprovação Eren não, Celo... Eren é personagem ruim
0: o que? Assim, é um personagem... eita não, vai começar a briga <risos> <risos> não, 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 não. Cancela, vamos deixar para outro episódio queremos <risos> agradecer mais uma vez a você que está aqui nos ouvindo, espero que você tenha gostado. Espero também que você tenha gostado do filme, provavelmente você gostou. Se não gostou ou gostando, comenta lá no, no nosso Instagram, na nossa página. Vai ter lá o postzinho quarta-feira, bem bonito a respeito do filme. Espero vocês na próxima semana para mais um cast. Muito obrigado a vocês e a Frankson e Stephanie que estiveram aqui comigo. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal.
1: Tchau.